0: Alberto Núñez Feijóo ha comenzado a desvelar los nombres que coparán las listas de su partido de los diferentes municipios de cara a las elecciones del 23 de julio. Las listas, aunque en un principio eran para diciembre, tras el adelanto electoral, han tenido que formarse mucho antes de lo esperado y puede que la salida de Ciudadanos de las elecciones haya fomentado que algunos nombres naranjas se hayan acabado colando en perjuicio de otros populares. Soy Belén Montes y hoy en El Debate... Los errores y aciertos de las listas de Feijo.
1: Hoy en el debate, el podcast diario del debate.
0: protestas del dirigente gallego se han nutrido de nombres nuevos, de nombres conocidos, de caras de otros partidos que habrán tenido la suerte de ser rescatadas. Alberto Núñez Feijóo ha querido ser conservador y ha mantenido a su jefa de gabinete Marta Valera, a su mano derecha Mar Sánchez y también ha recuperado a nombres de la confianza de Mariano Rajoy como Rafael Hernando o Carlos Floriano. Ana Martín, corresponsal política del debate. ¿Qué tal?
2: Hola, un día más, Belén.
0: Ana, ¿acierta fijo con las listas que ha presentado?
2: Yo creo, Belén, que es un poco pronto para concluir si acierta o no. De momento, lo que ha hecho es eh, rodearse en el Congreso tanto de su comité de dirección como también de eh, las personas de su más estricta confianza. Habló, por ejemplo, de su jefa de gabinete, de su jefa de imagen y también del director de comunicación del Partido Popular. Eh, a mí me parece que si se cumplen los pronósticos y mmm, Alberto Núñez Feijó es eh, presidente una vez celebradas las elecciones de julio, de esa lista, sobre todo del Congreso, van a correr muchos nombres. Esto es algo que suele pasar cuando el líder de un partido puede formar gobierno, tira mucho del banquillo del Congreso y, en este sentido... Correría muchos turnos.
0: ¿Hay algún nombre que te choque o que te llame la atención? ¿Hay alguno que haya recuperado de la etapa de Rajoy o los más nuevos? Que digas, bueno, ¿y este qué hace aquí? o ¿Qué alegría verle?
2: En las listas hay de todo, Belén, como en Botica. Como regresos sonados, hombre, yo destacaría tres. Eh, primero el del eurodiputado Esteban González Pons, eh, que actualmente es también vicesecretario de Feijóo. Y en segundo lugar, dos piezas importantes que lo fueron de la etapa de Rajoy, el vicesecretario de organización entonces, Carlos Floriano, y el último portavoz que tuvo Rajoy en el, en el Congreso antes de la moción de censura, Rafa Hernando. Eh, estos dos últimos estaban en el Senado, ahora vuelven al Congreso. Y luego hay cosas interesantes, bueno, aparte del fichaje de Marta Rivera de la Cruz como número dos y de la llegada de un hasta hace tres telediarios eh, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Nacho Martín, eh, yo destacaría mmm, la inclusión de varios perfiles económicos interesantes. Me estoy refiriendo al vicepresidente de, de la Asunta, Francisco Conde, y también al consejero de Hacienda de la región de Murcia, Luis Alberto Marín. Yo creo que ahí eh, Feijó está, bueno, pues confeccionando un banquillo económico importante.
0: ¿Ha castigado a alguien esta vez?
2: yo no hablaría de castigo Belén, sí que es cierto que desaparecen algunos nombres de las listas bien porque llevaban ya muchas legislaturas o porque no son merecedores de la confianza de Feijóo, pero en la mayoría de los casos si ha podido recolocarlos en el Senado lo ha hecho que por otra parte es una maniobra muy habitual de los partidos políticos cuando bueno pues digamos que es la antesala a la jubilación la cámara alta, pero si estamos hablando de una purga del casadismo te diré con total sinceridad que no y de hecho eh, hay varios candidatos, eh, cabezas de cartel en las circunscripciones que también lo fueron con Casado y, y que entonces eh, fueron gente de la confianza de Casado. Sí que hay una diferencia sustancial en la confección de estas listas respecto a las del año 2019 y es que en esta ocasión el Partido Popular va a sacar muchos más diputados y senadores que entonces, entonces hay eh, muchísimos más eh, puestos de salida, puestos que tienen garantizado el escaño en el Congreso y el Senado que entonces... Y siempre cuando hay más puestos a repartir, pues es un poquito más fácil, aunque la confección de las listas sea un sudoku al que se enfrentan los partidos y que siempre deja heridas abiertas y levantan pollas. Ana Martín, corresponsal
0: política del debate, como siempre, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti Belén, un placer.
0: Javier Redondo es profesor de Política y Gobierno en la Universidad de Francisco de Vitoria. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Belén.
0: ¿Acierta Feijó rescatando a la vieja guardia?
1: Bueno, no es todo vieja guardia, es gran parte vieja guardia. Yo creo que acierta sobre todo en los equilibrios. Hacer equilibrio siempre es difícil y siempre es arriesgado, pero, pero ha jugado muy bien con las distintas sensibilidades y los distintos equilibrios ahí puede haber alguna sorpresa o alguna cosa que se pueda decir como en las selecciones de fútbol metería este y quitaría este o pondría este en otro número pero en líneas generales acierta
0: uh -huh. ¿Era de esperar que su núcleo duro fuera el que la acompañara también en el Congreso?
1: Sí, ten en cuenta que, que Madrid es como una, una fortaleza difícil una ciudad difícil un, es áspera, es la capital es áspera en política, él se vino rodeado de su gente de confianza y con esa gente de confianza va a seguir y, y es normal él aterriza en Madrid con ellos, confía en ellos ha trabajado con ellos el hijo lleva mucho tiempo vinculado a, a funciones de gobierno y son estas personas en las, que, en las que confía, aparte de confiar en otras que han sido más suyas y otras que no son tanto suyas, pero a las que no decapita, y yo creo que eso es muy importante y eso dice mucho del liderazgo, yo creo que eso es lo que más dice de su liderazgo, el hecho de que no no haya sacado el hacha o no lo haya sacado con demasiado descaro, por así decirlo, aunque me inclinaría a decir que no lo ha sacado.
0: Hablas de confianza, de la confianza de Feijó, pero también ha confiado en aquellos que confiaron en Rajoy y Rajoy en ellos, como Carlos Floriano o sí. Rafael Hernando, también son dos, sí. dos voces eh, que eh. vuelven.
1: Claro, entiendo que eso es a lo que te refieres con vieja guardia. Son grandes parlamentarios con una gran trayectoria, y es verdad que en el ánimo de Feijó está a recuperar no tanto lo que fue el sentido del marianismo, del rajoyismo en, en un sentido político, pero sí en un sentido organizativo, es decir, a efectos internos de lo que representan en el Partido Popular. Las, las voces con, con más experiencia. ¿no? Creo que eso es lo que es recuperar vieja guardia, pero equilibra muy bien con, con otros nombres.
0: ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Tú le esperabas que Marta Ribera de la Cruz, por ejemplo, fuera la gran sorpresa?
1: Yo sospechaba que cuando esta mañana ha dicho en una emisora que, que el número dos se lo comunicaría a la presidenta de la Comunidad de Madrid, entendía que era una cuestión de cortesía el comunicárselo a la presidenta de la Comunidad de Madrid unas listas que son para Madrid, pero se podía deducir también que tenía alguna relación o que tenía algo que ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, en ese momento no me surgió el nombre de, de Marta Rivera de la Cruz, pero es verdad que inmediatamente después, desayunando con, con otro de los contertulios después del programa de radio en el que yo estaba, eh, sí nos salió a los dos el nombre de Marta Rivera de la Cruz. Era una... Era una posibilidad. Aún así, es verdad que sorprende el número dos y es como muy demostrar esa integración o esa absorción de, de ciudadanos. Entonces, Me sorprende, pero limitadamente. Yo creo que es un buen golpe de efecto porque es un perfil eh, muy adecuado para Madrid por su trabajo en la comunidad por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, y por su perfil eh, moderado. Entonces yo creo que es un gran acierto, aunque es verdad que pueda sorprender que vaya de número dos. Sí. Me sorprende mucho más otro de los nombres, que es Aurora Nacarino, que también fue diputada de Ciudadanos, y va en puestos de salida, no sé si va el 14, yo creo que el PP en Madrid estará rondando los 15-16, y entonces me sorprende eh, que vaya en puesto tan de salida eh, dejando en el límite o en el limbo, por ejemplo, a Danero. Va a Danero, pero va en un puesto que si las cosas van bien, entra. Pero si van regular, eh, se queda fuera. Eso sí me sorprende. Y me alegra ver a Miguel Ángel Quintanilla, porque es una persona que sé que hace papeles para... Es buen amigo aparte, pero hace uh -huh. papeles para la organización, para el partido. Y no es un perfil como muy vistoso, muy llamativo o, o muy de estar en primera línea, pero es un trabajador incansable y va de número 11.
0: Si Ciudadanos hubiese concurrido a las elecciones del 23 de julio, ¿Feijó habría rescatado a alguien igualmente o se le hubiera quitado esa idea de la cabeza?
1: No, yo creo que hubiera rescatado igualmente a alguien, a alguien que estuviera dispuesto a ser rescatado. Entonces yo creo que que sí, pero pero bueno, también esto invita a pensar que, bueno, es que Marta Rivera de la Cruz ya no puede ser considerada de Ciudadanos desde que se presentó eh, desde que se presentó a la alcaldía, en las, a la alcaldía no, en las listas del, del ayuntamiento en las últimas elecciones y Aurora, Aurora nacarino estaba fuera de la política, ya ejercía en medios de comunicación, entonces yo creo que sí que hubiera tomado las mismas decisiones.
0: Uh -huh. Pues Javier Redondo, profesor de Política y Gobierno en la Universidad Francisco de Vitoria. Como siempre, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Belén. Un abrazo.
0: Hay varios dirigentes de Ciudadanos que concurrirán a las elecciones del 23 de julio dentro de la formación de Feijo. Marta Rivera de la Cruz, aunque ya había ido en las listas de Ayuso, lo hará además como número 2 de la capital. Edmundo Val, diputado nacional de Ciudadanos en el Congreso. ¿Qué tal cómo está?
3: ¿Qué tal cómo estamos? Muy bien.
0: ¿Qué hubiera pasado con Ciudadanos si las elecciones hubieran sido en diciembre? ¿Feijo habría tenido en cuenta a los que finalmente han querido rescatar en las listas del 23J?
3: Pues no lo creo, eh, no lo creo posiblemente. Creo que en este momento lo que hace es aprovecharse de esa decisión errónea de mi partido de no presentarnos a las elecciones del 23 de julio. Y lo que está haciendo con este tipo de decisiones, pues yo creo que es eh, simplemente darnos la puntilla, ¿no? El, el clavar el último clavo del ataúd eh, donde van a enterrar a mi partido, a, a Ciudadanos. Eh, bueno, no hay más que acordarse cómo Feijo pues nos dio, les dio a mí no les dio las gracias a la ejecutiva de mi partido ¿no? por tomar la decisión de no presentarnos a las elecciones del 23 de, de julio posiblemente en diciembre, bueno esto es política y no se sabe en qué sentido puede evolucionar eh, pero yo Creo que en diciembre si hubieran sido las elecciones y con una estrategia diferente, más volcada en el electorado de huérfano del Partido Socialista, que era lo que nosotros defendíamos en las primarias, pues a lo mejor posiblemente al Partido Popular no, no le hubiera interesado ¿no? el, el haber incorporado a estas personas, porque a lo mejor eh, Ciudadanos pues, eh, tendría más aire, tendría más oxígeno, tendría más posibilidades. ...y no le interesaría políticamente, nadie se confundirá que esto es política... ...y que efectivamente Núñez Reyjoz está tomando esta decisión porque le conviene, no porque le interesa... ...porque quiere definitivamente terminar con el partido que nació para luchar contra el bipartidismo, claro.
0: Si el, si el PP tiene que acabar pactando con Vox para llegar a acuerdos de gobierno... ...¿qué pasa con aquellos nombres de ciudadanos que eran de centro? ¿Con, con, ¿Qué pasa con sus compañeros? <risa>
3: Qué buena pregunta. Bueno, el, el Partido Popular no es que tenga que pactar con Vox para llegar a acuerdos de gobierno, es que acaba de pactar esta misma mañana, me he enterado yo de la noticia, no sé si el pacto fue ayer, eh, con Vox para el gobierno de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, es que va a pactar con Vox, no es que tenga que pactar con Vox, como, como llevar aquello una hipótesis. Eh, en fin, eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? A personas que han militado en el centro político, y que eh, han cambiado de ideas. Eh, tu pregunta viene al caso de, también, no solamente eh, lo a gusto, a disgusto que estén, no alzarán la voz, por supuesto, porque en un partido político está alzar la voz es eh, algo difícil, imposible y acarrea malas consecuencias, lo dice alguien que lo ha experimentado en sus propias carnes pero la pregunta va incluso yo creo que un poco más allá, ¿no? ¿Qué van a pensar mis compañeros que estuvieron en Ciudadanos cuando dentro del Partido Popular pues se encuentren dentro del mundo económico con un capitalismo de amiguetes, con un capitalismo dirigido hacia la gran empresa en lugar de un eh, modelo económico basado en el apoyo, las ayudas directas a los empresarios, el fomento del empleo los, em los eh, impuestos justos o lo más bajos posibles para poder fomentar esa riqueza, donde parece que el Partido Popular y nosotros tenemos el mismo programa, pero no es así, o cuando nos encontremos pues eh, con movimientos del Partido Popular al cual a los a los cuales les va a obligar Vox, como es el tema de la reforma de la ley de la eutanasia, como es el dar pasos atrás en lo que en Ciudadanos pensamos que es un derecho y es legítimo que otras opciones piensen que no lo es, pero estas personas pensaban que el aborto era un derecho y ahora se encontrarán con que tendrán que criticar o que pelear o que votar en contra del derecho al aborto porque Vox lo impondrá o con respecto a la necesidad de imponer previamente el latido fetal antes de que una mujer pueda decidir sobre esta decisión tan relevante como el aborto, o con respecto a no sé si antes pensaban que estaba bien la gestación subrogada y ahora piensan que está mal no sé qué piensan sobre la regulación del consumo de drogas eh, con control eh, que antes deberían pensar en ciudadanos que estaba bien, ahora además deberían pensar que está mal, y tantas y tantas cosas, no sé si mmm, algunos pretenderán derogar la reforma laboral <risa> que el Partido Popular votó en contra y nosotros votamos a favor y apoyamos esta medida del gobierno, en fin, que son muchas las cosas que nos han diferenciado del Partido Popular, a pesar de que la estrategia de mi partido fuera equivocada y tratara de potenciar más las cosas que nos unían con el Partido Popular que las que nos separaban, lo cual fue un error porque al final la gente lo que hacía era votar la marca original y no la marca blanca y votar por lo tanto al Partido Popular y no a Ciudadanos como se ha demostrado en todas las elecciones que ha habido en los últimos tiempos, pero desde luego estas personas, pues bueno, yo me contentaría simplemente con saber con conocer si les queda si tienen algo de cargo de conciencia algo de cargo de conciencia, porque eso supondría que por lo menos tendrían conciencia. Eh, he escuchado, por ejemplo, pues, por ponerte un ejemplo que me ha dejado muy sorprendido, no, eh, unas últimas declaraciones, unas últimas eh, cosas que ha publicado Tony Cantó. ¿no? Uh -huh. pues, en fin, me he quedado estupefacto. O sea, me he quedado el estupefacto diciendo exactamente lo contrario que defendía hacía nada ¿no? hacía poco en eh, Ciudadanos bueno, estas personas si quieren sacar adelante su proyecto de vida personal, su proyecto profesional dentro de la política, aquello que tanto aborrecemos o hemos aborrecido de Ciudadanos, que la política se convierta en una profesión pues tendrán que decir que sí a todas estas cosas que nos diferencian eh, grandemente y sobre todo a esa cosa terrible, tremenda, que es tener que gobernar en un gobierno con vos con esos discursos que hacen por ejemplo, pues otro ejemplo que se me ocurre en materia de inmigración Tendrán que defender que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo y ese tipo de cosas, ¿no? También que defienden Vox y tendrán que callarse cuando escuchen estas cosas. Uh
0: -huh. El que tiene la, la conciencia tranquila desde luego es usted, porque sí. si ha hecho algo ha sido alzar la voz, que precisamente decía que, que los que se han pasado a Ciudadanos del, al PP no, no podrán hacerlo. Criticó a su sí. propio partido al no haber querido concurrir a las elecciones del 23 de julio, que está por verse si le van a sancionar o no. Lo volvería a hacer aunque aunque le cayera sanción. Porque
3: lo tornaremos a hacer, ¿no? como dicen los, los separatistas, ¿no? lo, volveremos a, lo volveremos a hacer. Sí, claro que lo, volveré, lo volvería a hacer y de hecho eh, lo sigo haciendo, no voy a callarme, a mí no me amenaza a nadie con privarme de los derechos que mi querida Constitución Española me reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a la sana crítica en cualquier tipo de organización el derecho a la libertad de expresión de pensamientos, ideas y opiniones que reconoce el artículo 20 de la Constitución el derecho a la libertad ideológica que reconoce el artículo 16 de la Constitución por los derechos hay que pelear, los derechos los damos por supuesto y, si, sin embargo ya vemos cómo se atacan de una forma eh, muy, muy atrevida muy osada Pero desde luego no voy a permitir que pisoteen mis derechos, voy a levantar la osco cuando vea que algo me parece que está mal, y lo voy a hacer en cualquier organización en la que esté. Eh, bueno, pues igual soy una persona incómoda, pero soy una persona que duerme todas las noches con la conciencia tranquila, uh -huh. que voy por la calle con la mirada alta, que miro a los ojos a la gente, y que desde luego, pues en este periodo en el que he sido más conocido estos últimos cuatro años, pero desde luego en toda mi vida, los amigos que me conocen, las personas que me conocen, Siempre dicen de mí una cosa. Soy una persona con palabras. Soy una persona que cuando dice una cosa la cumple. Nadie puede decir que yo no haya cumplido nunca una palabra que yo he dado. Y yo doy mi palabra de que voy a seguir, desde luego, diciendo lo que pienso, diciendo lo que siento, criticando lo que me parece mal. Me hice abogado del Estado para luchar contra las injusticias y, desde luego, creo que en mi vida lo he demostrado cuando me negué a firmar el escrito del proceso. Tengo un currículum que aunque es penoso llevarlo adelante, no solo para mí, sino también para mi familia, para las personas que me quieren, desde luego no sé vivir de otra manera, y de esta manera voy a vivir, desde luego.
0: Pues Edmundo Val, diputado nacional de Ciudadanos en el Congreso, muchísimas gracias.
3: Un placer, un placer, gracias.
0: Alberto Núñez fijo ha comunicado las listas con las que concurrirá el PP a las elecciones del próximo 23 de julio. Unas listas que sorprenden y que a la vez generan la confianza necesaria para creer en el proyecto que tiene entre manos para gobernar España.